0: Ovšem. Ovšem. Na Rádiu Prostor. Hezký den. Začíná Ovšem Rádia Prostor s Markétou Rachmanovou. Na úvod... Trochu jsem si před začátkem dnešního vysílání pohrála s umělou inteligencí, konkrétně s ChatGPT, což určitě znáte někteří z vlastního mobilního telefonu, někteří třeba zatím jenom z doslechu a někteří k tomu možná dnes po dnešním rozhovoru přijdete na chuť. Dala jsem totiž zadání do ChatGPT, vytvoř úvod rozhovoru o umělé inteligenci s expertem na toto téma. A teď cituji, co ChatGPT vytvořila. Dobrý den, vítáme vás u dalšího dílu rozhlasového pořadu, dnes s tématem umělá inteligence. Pozvala jsem si odborníka na AI, se kterým probereme nejnovější trendy a aktuality v oblasti právě umělé inteligence. Tak Martin Krček je mým dnešním hostem, dobrý den.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Bylo to takové kostrbaté na úvod, nicméně já musím prozradit, že Martin Krček si sebou přinesl, jak tomu říkáte?
1: Asi tomu říkám umělou inteligenci.
0: Takže vy jste si sebou přidesl nejenom svoji přirozenou inteligenci, ale i tu umělou, kterou máte v takovém větším tabletu. Je to vlastně jenom ta chat GPT, nebo co je to všechno v tom nahrané? Ten tablet je jenom
1: tím prostředkem, se kterým my teď tady budeme používat a na kterým si budeme hrát a ona může fungovat na počítači, v mobilním telefonu, takže vlastně v tím, co je tomu člověku nejpřírozenější, tak vlastně je všude kolem nás. Kdekoliv máme nějaké elektronické zařízení, které si můžu chytnout do ruky a můžu ji začít používat. Já, když
0: mi produkce na začátku říkala, že přijde pan krček, který si sebou přinese umělou inteligenci, tak jsem si představovala z sci-fi Já robot, který dál Will Smith a měl za sebou přesně armádu takových robotů, kteří mluvili a kteří už začínali i projevovat emoce, tak jsem byla tak trošku zvědavá, s čím a s kým vlastně přijdete? Tak vy jste přišel s tabletem, který umí zázraky. A my si je dneska během rozhovoru představíme. <laughs> Posloucháte ovšem. Než začneme, tak jenom zopakuji, že to bude takové hravé, objevné pro někoho z nás, možná šokující, pro jiného famózní. Vy jste odborník na AI už dlouhou dobu. Čím vás ta umělá inteligence vlastně oslovila, zaujala, učerovala?
1: Mhm. Pro mě byly zajímavé vždycky takové ty kreativní obory, ať už to byl třeba marketing nebo počítače, programování. A vlastně ta automatizace. To znamená, že pokud já něco chci a a dá se to udělat s menší námahou, tak ty počítače tomu můžou pomoci. A vlastně umělá inteligence, jak by měla fungovat je tady, já nevím, od roku 1950. Hmm. Chybělo tomu ten dostatečný programový výkon nebo počítačový výkon a dostatek trénovacích dat. S nástupem sociálních sítí, s rychlostí internetu, s rychlostí počítačů se to změnilo. A vlastně mě na tom nejvíc fascinuje, že je to fakt uh, zajímavý. Není to člověk, uh, ale je to... Jaká je si takový abstraktní umělá inteligence, se kterou si člověk může na začátku, to mohl si jenom psát, tak k tomu přibylo takový, jak když máte školáka. Umí číst, psát, počítat, vidět a teďka jí mluvit.
0: No, to je právě vlastně ten fascinující vývoj, že za začátku jsme v tom viděli takového přítela na telefonu, jak by se dalo říct, ano, že jsme ano. položili pár otázek a měli jsme možná pocit, někdo nás vyslechl a někdo nám i odpovídá, sice zatím pouze tou psanou formou, tenkrát. Dneska, jak říkáte, už to umí mluvit, což si s chodou okolností dneska ukážeme. Kdy jste pochopil, že nic jiného, než přijmout ten fakt, že ten pokrok technologický jde takhle dopředu, zkrátka musíme, že existuje nějaká umělá inteligence a že nám nezbyde nic jiného, než ji vzít na milost a začít se v tom trošku víc orientovat, protože kdybychom to neudělali, tak budeme ztraceni třeba časem.
1: Mně to přijde, když přicházela taková ta doba, když Apple představil Siri, když Google oznámil asistenta, a bylo to v anglištině a najednou ono to fungovalo. To znamená, že vy jste něco řekla: pus mi hudbu, anglicky, jo, a on pustil hudbu, jaké je počasí, a ona řekla aktuální situaci. Asi říkám, to je jako přesně to, co my bychom potřebovali, protože pro nás, pro lidi, je strašně přirozené používat ten nejjednodušší komunikační prostředek a to je řeč. Mhm. My to od těch dvou, tři, pěti let známe a nemusíme se učit, jak mačkat klávesnici, používat tablet a tak dál. Jenom řeknu to, co chci a dostanu tu odpověď. Mm-hmm. Takže pro mě to bylo zajímavé jakoby v té době a vlastně nejvíc překvapivé bylo, že to fakt jako fungovalo, protože potom i profesně, když jsme integrovali do různých zákaznických eh, servisů hlasového robota, co odpovídal, nebo toho četovacího bota, tak největší překvapení vždycky je, že faktor dobře funguje, hmm. rozumí to těm lidem a odpovídá to celkem relevantně.
0: Hmm. Hmm. Pojďme o nějaké referenci se pobavit vaší. Co máte zajímavého za sebou a na vašem kontě?
1: A začalo to s IBM, kde jsme do Electroluxu v Itálii a ve Velké Británii implementovali právě na to zákaznické centru Četbota a um, se kterým jste si mohla psát v těch různých jazycích a postupně se to přidávaly tam ty jazyky, protože ten způsob byl stejný, takže se jenom lokalizovalo. Přidávala se tam pak Němčina, francouzština, a tak dále a šlo to po celém světě a stejně tak to rozumělo i těm hlasovým povolům tady v těchto řečích. V AT&T podobná záležitost pro interní komunikaci a se zákaznickým centrem a v současné době dělám pro Vodafone, kde Je tam toby, se kterým se dá četovat přes web a vlastně ta ta aktivita, kterou my ty děláme, je, aby uměl i mluvit. To znamená, že na malém vzorku zákazníků se dneska zkouší, jak na to budou reagovat, to umí asi 10-15 scénářů. A ta zkušenost od těch prvních pár zákazníků je jako vesměst pozitivní. Mm. Jsou překvapení, že můžou říct celou větu, nemusí mluvit stroze a on jim většinou porozumí a když neporozumí, tak přepojí na živého operátora a ten už vlastně pořeší ten zbytek.
0: Mm. Um, co to znamená na tom trhu práce?
1: Hmm. Na trhu práce je, 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 je... Řekl bych, že tak před rokem, rokem a půl, Spousty lidí z marketingu, právníků, lidí, kteří vlastně byli schopni fungovat online přes COVID, tak se začala trošku bát. Ty jo, nenahradí mě to, mm. a, a za ten rok se ukázalo, že ne. Ale možná tím, že to nejde až tak rychle, aby to, nebo ten smysl není nahradit ty lidi, ale spíš tu rutinní činnost, kterou musím dělat, tak a, abych se jí zbavil. To znamená, že pokud jsem třeba realitní makléř a musím každý den napsat 20 inzerátů, tak je pro mě jednodušší, když mi v tom někdo pomůže. Hmm. A tu svoji práci odvedu, že Prodám těch svých 20 bytů, nebo vypíšu těch 20 inzerátů. Takže on pak může začít vymýšlet, dělat nějaké jako jiné věci. Říci budu dávat inzeráty na jiné sociální média, udělám k tomu video, nechám umělou inteligenci namluvit ten inzerát a nebo můžu začít vysílat si svůj vlastní podcast. Takže to jsou věci, kde asi některé práce by to bylo schopno nahradit, nebo směřuje to k tomu, že taková ta rutinní činnost se dá tím nahradit, a je otázka na nás, na lidech, jak my se s tím vypořádáme. Protože buď se vzdám a řeknu, přišel jsem o práci, anebo ta druhá část je, nebo ta druhá možnost podle mě lepší, je, že poznám, co ta umělá inteligence umí. A jsem schopen to skloubit s tím mým vlastním životem, s tím mým pracovním, soukromím a využít toho. Ono to je podobné, když e, před pár lety e, vyhrála umělá inteligence nad čachistou. Uh-huh. Neznamená to, že by se přestaly hrát čachy. Jenom my víme, že nejsme schopni vyhrát na tu umělou inteligenci. Ale pokud si vezmu člověka a umělou inteligenci nebo ten stroj, tak jsme mnohem silnější, než kdybych um, byl jenom já, já sám.
0: Hmm. Já se teďka s dovolením. Uh... Odeberu do takového tého spotřebitelského užití. Když jdeme do obchodu, do supermarketu, tak ve většině už jsou samoobslužné kasy. U nás to začíná. Slyšela jsem, že ve světě už se od toho zase z nějakého důvodu upouští, protože tam byly nějaké podvody, a zkrátka si tam na té kase každý naťukal, co chtěl, něco si třeba ani nenaťukal. A já mám čerstvou historku ze včerejší návštěvy supermarketu, kdy tam tím amplionem neustále pracovníci volali potom, aby za zákazníci přišli k té samoobslužné kase, protože tam se netvoří ty fronty a tam vás velmi rychle, zkrátka, se s vámi vypořádají. A za mnou byly dvě dámy, ne úplně seniorského věku, ale zkrátka už jako trošku starší a hrozně špatně se na to zatvářili, že vlastně kde to jako jsme, ta společnost, kdy už teda jako člověk si nesmí jít ani spočítat chleba, housky k pravý živý pokladní, ale musí si jít zkrátka k nějakému stroji, který na vás jako bude mluvit a možná na vás ani mluvit nebude a bude dokolečka opakovat, že něco děláte špatně a vy se tam vlastně zdržíte, protože vám to nepůjde a celý ten nákup vám to hrozně otráví. To jsou asi věci, které přesně souvisí taky s umělou inteligencí, s tou spotřební.
1: Ano, mě... Jak když jsem to viděl poprvé, tak se člověk na to těší, jo? Jako, tak si zahraju na, tu, na toho pana pokladního a párkrát tam pípnu. Když mám tři položky, tak asi je to rychlejší. Když mám plný košík, tak si říkám: ta slečena na té pokladně to má mnohem rychleji, můžeme prohodit pár slov. Um, ale chápu ten, ten obchod, že chce ušetřit a možná těm lidem je zaměstnat, jako brigádníky zadarmo, hmm. aby si to sami tam očekovali. Ale myslím si, že je to takový přechodný jenom režim. Protože to je fajn, že já si to takhle můžu naklikat sám, ale šlo by to jednoduše, a ona otázka je, nebo odpověď je ano. On třeba Amazon už rozděl několik obchodů. Nejbližší podle mě máme ve Velké Británii, kde je třeba pět obchodů v Londýně, kde vy vejdete do toho obchodu a tam vás snímají různé kamery a různé náčidla, a vy si naberete zboží, co chcete, a odcházíte z toho obchodu.
0: Mm-hmm.
1: Nic, protože ten robot, ta umělá inteligence, která je zatím, co vás pozoruje, tak ona ví, co jste si vzala, co jste pak vrátila do toho regálu. Jestli jste přišli dva, tak dokonce umí spočítat i, co jste vzala vy, co vzal váš manžel. A pak odcházíte, ono to pozná, že jste odešla a protože jste tam zaregistrovaná pod tím tím vaším účtem, tak vám přijde faktura, respektive účet a z karty se vám strhnou peníze. A to řekl, hmm, takže že...
0: samoobslužná kasa je v podstatě jenom začátek. To, to je jenom
1: začátek, ale tam si myslím, že i ty dámy eh, budou spokojení, protože oni přijdou do toho obchodu, naberu a odcházejí. Tam odchází. Není žádné zdržení. Hmm. Možná až šílené je to, co se odehrává zase na druhou stranu v Číně, že vy už tam nepoužíváte platební karty. Tam vás... Eh, se podíváte do kamery uhum. a stejně jak odemíkáte mobilní telefon obličem, eh, tak vlastně přes i Face on vás, ID. Něco přes face ID on, on vás to identifikuje a máte zaplaceno, takže žádný pin, žádné karty. Ale každopádně ten přístup toho Amazonu se mně líbí, ono to zkouší tady v České republice, myslím, ta, ta skupina COP kde si to osvědčilo a asi to půjde dál. Hmm.
0: Takže pokud někdo zkrátka trvá na tom, že si hezky nakoupí a u toho se ještě popovídá s prodavačem, tak zkrátka musí do nějakého zapadlého krámečku, kde mu ty rohlíky a chleba prodají taky, ale bude tam ten živý prodavač. Ano, musí
1: asi počítat s tím, že bude to příjemnější pro někoho možná a možná to bude i dražší. Ale myslím si, že i To bude o tom, že vlastně ten kontakt s člověkem může být dražší, ale zase bude jako jiný. jiný.
0: Samozřejmě, že otázky ohledně umělé inteligence sebou nesou taky to, jak je to zneužitelné. Je to asi zneužitelné do té míry, kolik mu toho povolíme? Jak to bude zabezpečeno?
1: Tady bych řekl, že to je podobné, jak když je taková ta hra na policajty a zlodí. Zloděje. Že vlastně zloději jsou vždycky o krok dopředu. To znamená, že my dneska máme možnost si vygenerovat text a je na nás, jestli my řekneme, bude to pohádka o Františkové jálišce, aby byla pro desetiletý dítě a dám tam ty moje děti právě to Františka a on to přečte a bude to jako pěkný, nebo já mu to přečtu jako rodič. Ale stejně takhle můžu dát příspěvek a říct, proč je náš premiér dobrý premiér nebo špatný premiér, a mám ten obsah. A můžu jít teďka s tím dál, jakože se to dá zneužít jako každá jiná věc. A mm, těžko se tomu dá bránit, protože ten text je jenom ten začátek. E, je možné klonovat hlas? To znamená, že vám stačí krátká ukázka nebo záznam hlasu někoho jiného a vlastně ze stejnou barvou hlasu, jeho pomlkama, jeho mlaskáním jste schopni napsat, co on by měl přečíst a on to přečte. Hmm. A umělá inteligence jde dál, že, jo, že může to nahradit moderátorky. No jasně, protože vezmu jenom fotku a ona zase, nebo krátké video, a mám takového virtuálního avatara a mám pocit, že to mluví ten člověk. Ono se to v poslední době i v Česku začíná objevovat, jako v Americe nebo v těch anglicky mluvících zemích, že to bohužel víc rozvinuté, ale i tady bylo. Video od pana Babiše, video od pana prezidenta, ve kterém nabádají Udělají video, hele, založil jsem investiční fond, pošlete tisíc korun na tento účet. Mm-hmm. a nikdo není schopen poznat, že je to pravda nebo to není pravda. Takže vlastně myslím si, že to směřuje k tomu, že člověk bude víc uh, muset být nedůvěřivý k těm informacím, který vidí. Těžko si to jako ověřovat, protože to uvidím na Facebooku a řeknu, hm, tak asi to může být pravda. Takže pak jde do nějakých ověřených zdrojů, řekl bych, jako je třeba prostor nebo tištěné elektronické média, který to budou mít ještě těžší. Jak si ověřit, jestli ta no, informace jistě. je pravá, mm, mm, nebo není?
0: Musím říct, že když jsem nedávno viděla to deepfake video Vítara Rakušana, na kterém v podstatě demonstroval to, co všechno už je dneska možné a jak to dokáže ovlivnit případně člověka, který si přesně pro tu Ověřenou informaci nikam nepůjde, tak je to možná až děsivé, ale to jsme třeba v politice. Ale pak se podíváme do toho běžného života, kdy tyhle věci třeba mohou být zneužitelné mezi teenagery, mezi mládeží. A mohou z toho vzniklat jako dost nepříjemný situace. Mm-hmm.
1: Ono to uh, je vidět, že byly i první příklady, že jo. V loni někdy ve Španělsku to myslím bylo, že chlapci, z, řekl bych ze základky, vzali fotku svých spolůžaček a přes program je úzovkách vyslíkli. Mm. Ono to nebylo to jejich tělo, ono to jenom tam na to nabarvilo a zůstalím vlastně ten obličej, ale to už je pozdě. Protože ty holky z toho mají strašně nepříjemný pocit a uh, nedá se tomu zabránit. Mm. Takže vlastně já, když o tom mluvím, i s dětskama, nebo když tam nějaký uh, přednášky, tak říkám, spíš jde o to těm lidem říct, hele, toto je všechno možné. Uh, nedá se tomu zabránit, aby se to stalo, a jedině s tím počítat, že to tak je. A pak už je to spíš na té odpovědnosti toho, těch kluků, co to tam šířili. A, a už se to pak řeší běžným způsobem přes policii či nějak jinak, hmm. ale může to být velmi komplikované. Posloucháte ovšem s Markétou Rachmanovou.
0: Hodně se řeší to, jakým způsobem by umělou inteligenci měli vzít na milost ve školství. Um, už jsou i nějaké případné, nechci říct úplně osnovy, to je asi silné slovo, ale zkrátka nějaké rámcové programy určitě počítají s tím, že umělá inteligence bude součástí výuky a že studenti a žáci s ní budou moci samozřejmě přijít do styku právě z toho důvodu, aby jim v mnohem ulehčila, ale zároveň, aby jim to neusnadnila.
1: <laughs> no, je, je, takhle od mých kamarádů, co jsou učitelé, říkají, že největší problém je, že ty děti se neumí ptát. Uhum. A to je problém, tak jsem zjistil, že nejenom u těch dětí, ale i u těch větších, starších lidí, rodičů a tak dál, nebo dospělých, že vlastně oni dají, udělej mi hru. A on řekne, počkej, jakou hru? Musíš jako to trošku specifikovat a uhum. rozebrat. Řekl bych, jako nás učili, jak se napíše slohová práce. No tak vymysli si nějaký titulek, nějaká osnova a, a takhle podle těch jednotlivých detailů. A vlastně takže první věc, co učitelé budou muset asi se začít řešit, jak s tím pracovat, ale použít hmm. to jako nástroj. Stejně tak jako mm, po, počítače, tablety jsou součástí v některých školách, některých předmětech e, té výuky nebo interaktivní tabuly, že tabule byly dlouho a taky se s tím muselo nějak zřít. Takže bych řekl, že se to musí vymyslet, jak to vlastně zakomponovat do té výuky, protože ono je to schopno přinést tomu studentovi mnohem víc, protože napiš mi seminární práci o fotbalu na jednu stranu je strašně jednoduché, ale když on najednou má tu možnost, že má neuvěřitelný zdroj informací a může tu seminární práci pojmout, tak jak se liší fotbal v Africe, ve Španělsku a v České republice, kolik se dává na to financí, a najednou on s tím stráví třeba dvě hodiny vyhledáváním, ale vyhledáváním ne na Google, ale právě přes tu umělou inteligenci a pak už to dá dohromady. A ten článek má úplně jinou kvalitu. Kvalitu nejenom po té češtinářské stránce, ale i tu obsahovou. obsahovou. A to mně přijde mnohem jako lepší, že najednou fakt nás to posouvá k tomu, že má vlastně učitele po každé kdykoliv poruce já chci, a vlastně ten učitel se taky bude muset změnit. Jo? Jakože tak, toto je o mu zákon a teď se hodinu o tom povídá. A není schopen vymyslet dva příklady, kde to člověk se potká v běžném životě, ale ta umělá hmm. inteligence mu řekne, hele, tady je to, tady je to, tady je to. Takže bych řekl, že může to posunout. Um, ti učitelé je vidět, že třeba v rámci uh, Google, se to jmenuje Google User Group, uh, myslím, že to máme příští úterý, online proběhne právě pro učitele. Takové uh-huh. povídání od učitelů pro učitele o tom, co je to umělá inteligence, jak to může pomoci ve výuce. Budeme tam srovnávat jednotlivý nástroje. Takže to je z věcí, že i čeští učitelé se do toho zapojují, mají své vlastní jakoby, projekty, nápady, jak to zahrnout do té výuky. A na druhé straně máme třeba VŠE, Vysoká škola ekonomická, která řekla, hele, my asi rušíme některé ty seminárky, které byli psaný, aby nebyly psaný tou umělou inteligencí. Hmm.
0: Já zase řeknu osobní příklad. Takhle jednou v neděli v podvečer si můj syn vzpomněl, že na druhý den má mít nějakou seminárku na uh, hudební výchovu, což kluka ve 14 letech úplně nebere. Ano. <laughs> A byl to seminář o Handlovi, takže barokní hudba. Tak se mi sám přišel pochlubit. Napsal jsem to pomocí ChatGPT, GPT, ale mami, Já jsem si to nechal napsat, ale pak jsem to samozřejmě upravil a zároveň jsem se to naučil, protože mi to házelo ty hesla, který já jsem vlastně potřeboval z toho vědět a nějaký přehled o tom mám. Takže na mě to působilo, jako když jsme si v mládí psali taháčky a když si ten člověk vlastně hodinu ten tahák psal, tak mu v té hlavě jako jo něco zůstalo.
1: Ano, ono, ono to posouvá a fakt je to bušný, že najednou, co on by udělal běžně, otevřel si knížku a jenom přeformuloval ty dva odstavce, které tam jsou. Řekl bych, že je to i zajímavé pro nás uh, rodiče, že jo. Dostanete, nebo dítě dostane domácí úkol s chemiem, je tam nějaký vzorec a přepsat ho. No, abych já mu to dokázal zkontrolovat, tak to bych se musel jako naučit těch pět stran předtím. Takže teďka vezmu tu umělou inteligenci, vyfudím ten obrázek a řeknu mu, zkontroluj mi to, je to správně nebo ne, nebo napiš tam rovnou mm-hmm. ten výsledek. Mm. A ono to umí a funguje to. Mm. Musím tomu věřit, že to tak je <laughs> <Ano>. správně. Ale...
0: <laughs> Dá se pojmenovat, jaké jsou ty nejnovější trendy ohledně AI?
1: Určitě v londském roce to bylo o tom, že umělo to psát. Nebo AI umělo, uměla umělo, uh, to psát. <laughs> Neuvěřitelně rychlým způsobem se změnila i ta kvalita, protože když to začalo před tím rokem a půl, tak ČGPT bylo ve verzi 3.5 a tak ta čeština byla taková jako trošku kostrbatá. Pak přišla placená verze někdy před rokem, únoru, lonského roku a ta čeština už je jako velice dobrá. To znamená, že vy tam můžete podlehnout tomu, že je to dobře napsané, tak už to nečtu dál hmm. a ale to bylo o tom lonském roce. Pak se tam přidávali že umí rozpoznat, co je na fotce. Takže já vezmu ten fotoaparát, vyfotím a zeptám se té umělé inteligence, řekni mě, co tady k vidíš. A on řekne, je tedy tablet, dvě lžičky, um, kafé a je schopen se se mnou třeba o tom bavit. Takže to bylo přidání tedy k této části. Přibylo tam, že umí mluvit. Vlastně on, ten hlas byl nejdřív hodně strojový, takový jako známe z těch různých call center, kde tady v České republice máme jeden, dva, tři hlasy, které se střídají. ale on už teďka umí si dokonce namluvit vlastní hlas nebo hmm. použít ten cizí hlas. ale ty hlasy jsou jako velmi pěkné, velmi příjemné, a, takže umí mluvit. A, a co by ještě takový měl? V tom letošním roce se mluví o tom, že by měl víc porozumět videu. Uhum. A v té chvíli bude už to takové jako multizadání. Řeknu, můžu zadat fotku, můžu zadat text, můžu zadat video, můžu tam namluvit něco a on to všechno vezme a je schopen se se mnou o tom bavit.
0: A když to budu chtít zlehčit, tak dabéři nebudou mít co žrát?
1: No, to dabování <laughs> je velmi zajímavé. Já jsem dělal právě pro jednu firmu, která točila videa o vírnicích, to jsou vlastně něco mezi letadlem a vrtulníkem. Mají krásná videa Galiteje s tím po světě a mají třeba už 20 dílů a dalších 50 v zásuvce. A, a ty videa jsou 6 minutové. v češtině. A jsme se bavili o tom, jaký by to bylo, jak by to bylo náročné udělat do jiných jazyků, tak jsme vybrali ten anglický jazyk a pustili a on, ne že to přemluvil, ale on vzal normálně i tu barvu toho originálního hlasu nebo těch dvou tří mm-hmm. lidí, co v tom bylo. A vsadil to tam, protože to byl spíš jako dokument, takže se tam nemuselo řešit takové to synchronizace, že otvírám pusu, co ti dabéři hmm. umí perfektně. No ale postupně to jde k tomu, že fakt si vy můžete vzít film, ať už si ho sami na to čítá, řeknu, a řeknu, udělajme z toho německy, maďarsky, japonsky, a ne titulky, ale předabuj a on to tam přidá. Je to moc hezký.
0: Je pravda, že v médiích se toho lidi hodně bojí, ale zároveň to vnímají jako pomoc. Už jsme se tady o tom bavili, že když děláme rozhovor, tak požádáme umělou inteligenci po skončení, aby vydala tu přepsanou verzi, tu psanou verzi a když ještě budeme hodně po ní chtít, tak ať nám navrhne titulek. To jde.
1: Ano, to jde. A funguje to nejenom na ten rozhovor, že já tam dám nějaký text a Udělí mi z toho takový ten sumář zhrnutí, ale já to můžu použít i o tom, že mně přijde v práci, um, musí to být nová směrnice, ale prostě prohlášení pana ředitele, který je na třech stránkách a je v angličtině. Takže já tam ten text vezmu, vožím ho a řeknu mu, napiš mi česky ve třech odstavcích, o čem to bylo. Hmm. Takže toto je jako, jako moc uh, dobrá pomoc.
0: Uh, co využití pro seniory? Najdeme tam nějaké?
1: No já jsem byl překvapený, že seniori to používají extrémně dobře a už dlouhou dobu. Třeba moje máma vlastně u mobilních telefonů je problém, že jsou tam malinkatá tlačítka. No a ona objevila, že je tam vlastně takový mikrofonek nahoře, uh-huh. ve kterým, když ona řekne, jak je venku počasí, tak ono to vlastně najde tu odpověď a už je to tam zobrazí. Takže to je věc, která je tam 5-7 let, jakože už je to jako dlouhou dobu. Ale ta umělá inteligence pro seniory, si myslím, že to má jako obrovský jak to říct, perspektivu, protože uh, on může dělat vlastně toho partnera s někým, s kým si můžu popovídat. Řeknu dva takové příklady. Uh, náš strejda byl uh, hodně technicky zdatný a miluje prostě ty technické věci a jak fungují ralátka, to všechno. Mm-hmm. Ví. A najednou, když jsem mu to ukázal, tak on se baví s tou umělou inteligenci a říká, o konečně mám partáka, se kterým se zase můžu bavit. Prože ty ostatní dětkové, jako co to je? Ty už A... chodí krmit ty labutě. Ano, ano. A druhá věc je, uh, jde už jenom o toto technicky pospojovat, ale dneska vlastně se ta umělá inteligence může zeptat té babičky, ahoj babi. Tak jak se dneska měla. Jo, dobrý, a jak se vyspala? No, vyspala jsem se dobře. A co ta tvoje noha už tě nebolí? Uhum. No trošičku už tam je. Na no, v té chvíli už by mohl následovat takové. Hle, a nemám zavolat náhodou Markétě, aby uh, se ti nějak pomohla s tím? Ne, 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 to je dobrý. A prosím tě, jaký je ten tůj tlak, už jsem měřila, ne, budu se měřit za chvíli. Takže vlastně ta umělá inteligence může suplovat nějakého parťáka, někoho. Uhum a kdo bude blízko tomu člověku a se kterým se ten senior nemusí učit nic novýho, než jenom normálně se s ním bavit.
0: Martin Krček, expert na umělou inteligenci, je mým dnešním hostem v Rádiu Prostor a musím říct, že dneska nás ještě čekají věci. Tak si počkejte, za chvíli jsme zpátky.
2: Posloucháte ovšem s Markétou Rachmanovou.
0: Posloucháte rádio prostor. Ovšem s Markétou Rachmanovou a dnes taky expertem na AI, chcete tedy umělou inteligenci Martinem Krčkem, který si sebou přinesl právě tu zmiňovanou a několikrát skloňovanou umělou inteligenci v podobě tabletu, který to má zkrátka všechno v sobě. Tak já jsem slíbila, že si to. Pěkně předvedeme v praxi, jak to celé vypadá a funguje. Tak Martin tady rozjel displej. Je to tady ChatGPT, je to ta nejnovější verze?
1: Ano, je to ChatGPT 4 a je to verze, která je placená. Mm-hmm. Stojí 20 dolarů, to je asi 500 korun. a určitě bych každému doporučil si to třeba na měsíc pustit zaplatit, koupit, pak se to dá jako, neprodloužit, zrušit to předplatné, protože tím se dostáváte k tomu, co je asi to nejlepší, co je dneska u nás. Ono to umí psát, dělat obrázky, vytvářet obrázky, rozpoznávat obrázky, co je na tom dělané a hlavně to, co my si teďka vyzkoušíme, je i mluvit. Ano,
0: to je důležitý, protože jsme v rádu, kdyby to jenom psalo, tak je to sice hezký, ale oceníme to pouze my dva.
1: Stejně tak ty obrázky můžeme popsat, co tam je, tak. ale radši necháme.
0: Uh, takže my si můžeme navolit, jak se to celé bude jmenovat. To, s čím budeme komunikovat.
1: Ano, my si tam můžeme nastavit jednak kdo jsme my. Uh-huh. To znamená, že jestli jsem muž, žena, a jestli jaké mám kuníčky, o čem by se chtěl bavit, a na druhou stranu. Jak by ta umělá inteligence se s náma měla bavit? Jestli si budeme tykat, vykat, jestli se budeme oslovovat pane doktore. Takže něco takového my už jsme tady připravili.
0: My jsme tady připravili, že já jsem Markéta, že jsem žena, že si budeme tykat a že tady kolega se bude jmenovat Honza, to je takový ano. hezký český, že si budeme tykat a že zkrátka na mě bude promlouvat a odpovídat mi mužským hlasem. Tak to vyzkoušíme. Pojďme na to. <laughs> Tak ahoj Honzo, jak se dneska máš? Jsi připravený mi odpovídat?
2: Ahoj Markéto, děkuji, že se ptáš, mám se dobře a jsem připravený ti odpovídat. Co tě zajímá.
0: Wow, tak Honzo, jsme v rádiu. Jak vnímáš rádio jako komunikační prostředek roku 2024? Poslouchá ho ještě hodně
2: lidí? Rádio je i v roce 2024 stále důležitým komunikačním prostředkem. Přestože technologie postupuje a objevují se nové formy digitálního obsahu jako podcasty a streamingové služby, rádio si zachovává svou popularitu a relevanci. Je to díky jeho snadné přístupnosti, schopnosti okamžitě informovat o aktuálních událostech a nabídce rozmanitých hudebních a mluvených žánrů.
0: Mm-hmm. To, že o tom rádio
2: můžu. je také cené pro ty, kteří chtějí poslouchat obsah na cestách nebo při práci, kde není vhodné nebo možné sledovat video. Navíc lokální rádiové stanice poskytují obsah specifický pro danou komunitu, což může být pro mnohé velmi přitažlivé.
0: Děkuji, Honzo. Pojďme k jednodušší věci. Jaké bude počasí v příštím týdnu? Umíš mi na to odpovědět? Přemýšlí. Točí se kolečko.
2: V Příštím týdnu se počasí v České republice bude pohybovat mezi polojasným a oblačností s příležitostnými dešťovými přehánkami nebo slabým deštěm. Teploty ráno se budou pohybovat od 5 do minus 4 stupňů Celsia, zatímco odpolední maxima dosáhnou 1 až 10 stupňů Celsia. Občas může na horách sněžit. Další týden nás čeká proměnlivé počasí s teplotami, které se budou pohybovat v rozmezí od 3 do 15 stupňů Celsia v závislosti na dny. Během týdne se očekávají jak slunečné dny, tak dny s deštěm nebo přeháňkami a dokonce i sněhové srážky. V pondělí bude teplota mezi 5 a 9 stupňů Celsia Děkujeme, deštěm, děkujeme, za, větštory, Děkujeme, Tak teploty mohou vyštěnout.
0: Uh, můžu se ještě zeptat. Hmm? Tak Honzo, 20. února mi začínají jarní prázdniny a chci jet do Alp. Mám jít do Itálie, do Rakouska nebo do Francie?
2: Všechny tři možnosti mají své kouzlo a nabízejí vynikající podmínky pro lyžování, takže výběr závisí na těch preferencích a prioritách. Itálie je známá svou vynikající kuchyní a přátelskou atmosférou. Ližarská střediska jako Livigno, Cervinia nebo Sestriere nabízejí dobré lyžování a krásné scenerie. Rakousko je zase slavné svou útulnou alpskou kulturou, perfektně připravenými sjezdovkami a apresky zábavou. Střediska jako St. Anton, Ischgl nebo Sölden lákají ližaře z celého světa. Francie má rozsáhlé lyžařské areály s velkým množstvím sjezdovek, které uspokojí jak začátečníky, tak pokročilé lyžaře. Přediska jako Lestva Walis, Chamonix nebo Ting nabízí skvělé možnosti lyžování. Pokud jde hlavně o rozsáhlé lyžařské oblasti a moderní vybavení, Francie může být tou pravou volbou. Rakousko zvítězí, pokud hledáš kombinaci skvělého lyžování, tradiční atmosféry a apresky. Itálie je skvělá pro kombinaci lyžování s výbornou kuchyní a příjemnou atmosférou. Zvaž také aktuální sněhové podmínky a cestovní omezení, která mohou hrát roli v tvém rozhodování.
0: Děkuji, to bylo vyčerpávající. Tak co bychom si ještě řekli, Martine, o AI, která tady stojí, jsme stojí, leží, sedí, v podstatě tak, jak si ji umístíme. Co všechno to ještě umí tady, kromě tohoto? My jsme si vyzkoušeli vlastně tu komunikaci, která je teda fascinující, protože tam už jak to získá ten lidský rozměr hlasový, tak tam už tomu dodat jenom tu emoci, ale ta pořád ještě asi nepůjde, že jo?
1: Mm-hmm. Ono je tam slyšet po nějaké době, že hodně dlouho přemýšlí. Když jsme se ptali třeba na to počasí, tak oné je možné, že se díval i na ten reálnou předpověď počasí, takže mu to trvalo ještě nějakou chvíli, ale dá se na to zvyknout. Je to třeba super věc, když jedete v autě, tak si najednou můžete zabavit tu cestu nejen posloucháním rádia, mm-hmm. ale vlastně i diskuzí o tom, kam je na tu dovolenou nebo řekněme mi nějaký recept nebo tím, že to má přístup na internet, tak se můžete zeptat, tak, co můžeme dělat v Pražské zo tento víkend nebo kam s dětma a když jsme někde na výletě. Takže ten lidský nebo ten hlasový rozměr je úplně jako úžasný. Čet GPT Uh, tento týden ukázala takovou novou funkčnost, kterou postupně bude přidávat, že si bude věci pamatovat anebo zapomínat. Uh-huh. Takže postupně tam můžu říct, hele, toto si u mě zapamatuj. Jo, že mám děti a mám ráda lyžování v Alpách. A uh, v rakouských Alpách. A potom, když někdy řeknu, tak kam mi doporučuješ že tak on řekne, a asi myslíš jet s dětmi a myslíš je do těch rakouských Alp. Takže to je jako, uh-huh. jako moc dobrá věc. A hodně to mění, protože Teďka, když mi ten čet vypnem a zase zapnem, tak on si budeme pamatovat jenom to jméno a to všechno, co jsme tam dali. Ale najednou ta personalizace se posouvá úplně do jiného rozměru. On může znát, jaké máte rádi knížky, jakou hudbu posloucháte a je schopen se sama o tom klidně jako mnohem důkladněji a víc bavit. Jo? Mm-hmm. Řeknu, hele, dostal jsem tuto knížku od Hawkinga, která pojednává o něčem. A on říká, aha, to je zajímavá knížka, pojďme se bavit o tom, jak, jaká je a můžu se bavit, jako bych se bavil s tím virtuálním hmm. člověkem. Takže to je jako jedna oblast to mluvení, to je jako úplně úžasný. Druhý je, že začínají takové experimenty s tím, že um, ta firma, nebo ta služba se jmenuje Delphi.ai a oni mají takový slogan jako naklonuj se. To znamená, že pokud já bych vzal nějaký obsah, který já jsem vyprodukoval, je to typicky pro nějaké celebrity, eh, sportovce, moderátory, politiky, kteří by tam dali ten svůj názor, ty svoje věci, které už vytvořili, tak najednou dají možnost svým fanouškům, aby se s ním pobavil. Mm-hmm. Protože on vlastně získá ty názory, ty věci, které jsou eh, tam, tam s ním spojené. To znamená, že najednou já se můžu spojit s někým, ať už je to ten politik, ale nebo to může být třeba i někdo blízký, se kterým bych si byl schopen takhle povídat že to je ta část toho hlasu. Um,
0: určitě chat GPT ale nefunguje jako křišťálová koule, aby nám dejme tomu vyvěštila třeba výsledek nějakého fotbalového zápasu. Tam je to spíš o tom, že ona uh, může pojmenovat, uh, jaké jsou šance. Umí to? Můžeme se zkusit zeptat?
1: A hmm, asi <laughs> nám neodpoví dobře.
0: <laughs> Zkusíme to. Pojďme, bude euro dv- v letošním roce. Můžu mluvit? Tak Honzo, já se chci zeptat, jaké šance má Český fotbalový tým na Euro 2024 v Německu?
2: Český fotbalový tým má na Euro 2024 v Německu určitě šance ukázat svůj talent a bojovnost. Hodně záleží na sestavě týmu, v formě hráčů v době turnaje a na skupině, do které bude Česká republika zařazena. Historicky český tým dokázal na evropských šampionátech překvapit, jako v roce 1996, kdy se dostal až do finále, nebo v roce 2004, kdy postoupil do semifinále. Klíčové bude, jak se tým připraví na turnaj, jakým způsobem zvládne kvalifikační zápasy a jak se vyrovná s tlakem velkého turnaje. Velkou roli hraje také taktika trenéra a schopnost týmu přizpůsobit se různým soupeřům. Je důležité sledovat výkony českého týmu v přátelských utkáních a v kvalifikaci, aby bylo možné lépe posoudit jeho šance. Nicméně v fotbale je vše možné a český tým určitě má potenciál postoupit ze skupiny a potrápit i favorizované soupeře.
0: Honzo, řekneš mi, kdo je v naší skupině na mistrovství Evropy 2024 ve fotbale? Přemýšlí, hledá ty skupiny.
1: Nebo hledá ty hráče, jako, co uh-huh. by tam dosadil.
0: Uh-huh.
1: Taková dramatická pauza. Ano,
0: ale je vidět, že se tam něco děje. Uh-huh. <laughs> tak asi jsme po něm. Na
2: mistrovství Evropy ve fotbale 2024 v Německu bude český tým hrát ve skupině F. Společně s portugalském, tureckém a vítězem playoff skupiny C. Zápasy této skupiny se budou konat od 18. do 26. června 2024. To znamená, že český tým se střetne s velmi silnými soupeři, což slibuje zajímavé zápasy. Další informace najdeš na Wikipedia.
0: No, video. nezbývá než tomu věřit.
2: <laughs> Uvidíme,
1: necháme to na vás posluchači, abyste se podívali, jestli je to opravdu ten správný tým, který nám tady umělá inteligence řekla. Ale zpátky na tu otázku, on to nedokáže se dívat na tu křišťálovou kouli, ale myslím si, že se to ukázalo třeba u minulých parlamentních voleb, že vlastně umělá inteligence není jenom o tom hlasu to to, co možná tak ten rok, dva, posledně se tady jako baví. Ale ta umělá inteligence nebo machine learning nebo to strojové učení umí udělat to, že se dívá na různý data a ve velmi rychlém čase je analyzuje. A vlastně na těch minulých volbách bylo, nespomínám si kolik, ale myslím, že stačilo sečíst třeba 7-12% hlasů hmm. a už velmi dobře predikovali ten výsledek. To znamená, že pokud by někdo napojil tady tu umělou inteligenci na to euro, a bylo vidět, jaké jsou tam hráči. Podívali se na ty statistiky, jak běhají, co píšou na svých blocích, jak o jako sobě komunikují. Takže dokáže udělat jakousi predikci a řekl bych, že třeba ty sáskové kanceláře tedy toto musí používat, nebo určitě mm, používat.
0: určitě. Dobře, tak Martin Krček je mým dnešním hostem ve studiu Rádia Prostor. Povídáme si o umělé inteligenci. Tak v mezičase si ji můžete stáhnout na zkušební dobu do mobilního telefonu a začít si hrát, protože je to příjemné hraní.
2: <laughs> Posloucháte ovšem s Markétou Rachmanovou.
0: Posloucháte ovšem s Markétou Rachmanovou na Rádiu Prostor. Dnes je to o umělé inteligence s expertem na AI Martinem Krčkem. My si tady hrajeme, já se z toho trošku děsím a potím a rosím, protože jakmile člověk opravdu v reálu vidí, co všechno ta umělá inteligence dovede, tak... Je to fascinující v každém případě. Pojďme, Martine, představit, co jsme vlastně tady vymysleli během písničky, protože uh, vy jste řekl, pojďme si zahrát s vaším hlasem.
1: Ano, udělali jsme takovou strašně jednoduchou věc. Markéta přečetla jednu A4 stránky, což zabralo asi minutu a půl. My jsme ten hlas nahráli a vložili jsme to do jednoho nástroje, který se jmenuje Eleven Labs. A ten, uh, tento nástroj dělá klonování hlasu. Takže my jsme tento minutový nebo dvouminutový záznam nahráli k ním do aplikace. Čekali jsme asi tak 30 vteřin, než on ho zpracoval. Připravili jsme text a teďka nám ta umělá inteligence přečte hlasem Markety Rachmanové Předpověď počasí.
0: Tak, my jsme nahráli v podstatě takový univerzální text, jenom pro ty účely toho, aby AI si nasálo tu moji dikci, ten, tu moji barvu hlasu a naučilo se s ní trošku pracovat a vlastně uh, zadali jsme jí následně přesně text Předpověď počasí, kterou v tuto chvíli tedy vážní posluchači přečte, no uslyšíte sami. Pojďme si to pustit. U Předpovědi počasí vás vítá umělá Markéta Rachmanová. Přes naše území přejde od západu teplá fronta, za kterou k nám bude po přední straně brázdy nízkého tlaku vzduchu nad západní Evropou proudit teplý vzduch od jihozápadu a šíhu. V sobotu přes střední Evropu dále k východu postoupí studená fronta a za ní k nám pronikne chladnější vzduch. Na začátku příštího týdne přejde přes střední Evropu k východu brázda nízkého tlaku vzduchu a postupně kolem oblasti nízkého tlaku vzduchu nad severozápadní Evropou začne na naše území proudit teplejší vzduch. Měla jsem tam takový trošku nářečí nespecifikovatelný, ale wow, cílem.
1: Je to tak a vemte si, že toto je ten jeden z nejjednodušších nástrojů, který je, že vlastně jsme měli malý záznam hlasu, to jsme mohli mm. stáhnout z jakýchkoliv webových stránek nebo z nějakého vašeho vystoupení, dali jsme ho tam a do minuty jsme měli vytvořený nový text, který jste vlastně nikdy neřekla a takhle si teď můžeme tvořit nebo vkládat vám, nebo mm. to virtuální, mm. Markétě Rachmanové.
0: To znamená, že když hlas Markéty Rachmanové budeme chtít využít, dejme tomu, pro noční zprávy, protože pojďme si říct, že v rádiu noční zprávy nikdo nechce číst, protože všichni v noci chtějí spát, tak to jde. Ano, tak to jde a budete jako nejoblíbenější noční (laughs) rosnička. (laughs) A, A všichni mi budou psát a budou se se mnou chtít fotit a já se ukážu jako tablet.
1: Ano. A ráno jenom pozbíráte odpovědi a to chodky zpátky. A
0: samozřejmě si vystavím faktorů. <laughs> tak Martine, kde se to zastaví, ta umělá inteligence? Já mám pocit, že jsme teprve na opravdu velmi takovém plenkovém
1: začátku. Já si to myslím taky, že ta křivka, jak se umělá inteligence rozjížděla, tak opravdu začínala v tom roce 1950. Tam to bylo velmi pozvolné, ale teďka už vidíme, že ten proces, že ten směr není lineární, ale prostě roste to nahoru, je to exponenciální a jsme na začátku. A vlastně nám to umožní spousty nových věcí, jako ať už je to k té péči o, o seniory, mít nějakého společníka, se kterým jsem schopný si vždycky popovídat, mít toho učitele v kapsi, když něco nebudu vědět. Hmm. Odpoví mi to. Strašně rád to, používám, strašně rád to používám jako průvodce. Jsem někde, jsme byli v Londýně a se zeptám, Co je to za ten Tower Bridge? Proč je tady? O čem je to? Proč se zvedá? Kdy se zvedá? A hnedka mám tu odpověď, mám tu v češtině a můžu si to poslechnout. Takže vlastně kapesní průvodce je úplně úžasný. A kam se to posouvá? No ono se to posouvá i tím, jak jsme během tohoto rozhovoru se zmínili o tom já robot firma Tesla Elon Musk vyrábí taky roboty. Ti roboti už chodí, dělají nějaké věci a v momentě, kdy se k ním přidá ještě ta část, že budou moc mluvit s námi a budou moc vidět, no tak už máme to fyzického společníka a zase, pojďme se bavit o těch dobrých věcech. On na některých videích Elon Musk zveřejnil, že on skládá tričko ten robot. A najednou i v té domácnosti on by byl schopen fakt být tím pomocníkem, který pomůže tomu seniorovi, tomu nemocnému člověku něco donést, něco připravit, něco udělat. Takže je to začátek, já se na to strašně těším. Může být a určitě i budou nějaké negativní zkušenosti s tím, spousta takových těch podvodných věcí, podvodných fejků. U voleb v Americe to teďka uvidíme jako na prvním místě, že už se teď objevují, že nahrávky je těžko říct, jestli to je ten reálný kandidát na prezidenta nebo ten druhej si ho takhle pořídil. Ale myslím si, že nás čeká jako velmi příjemná budoucnost a bude jenom na nás, jak my se s tím popasujeme a jak si řekneme, hele, bude to ten můj kamarád, bude to ten můj parták, kterého využiju.
0: Hmm. Rozhodně nás čeká hravá budoucnost, mm-hmm. ale bude to od nás určitě vyžadovat jistou dávku ostražitosti. Tak já vám moc děkuji, že jste si udělal čas i se svou umělou a přirozenou inteligencí dohromady. Martin Krček byl mým dnešním hostem. Děkuju.
1: Markéto, taky děkuji za pozvání a těším se na někdy a, příště.
0: Příště už mě tady nenajdete. <laughs> příště už tady bude jenom ten tablet s mým hlasem.
1: <laughs> ano, domluvím se s tou virtuální Markétou. Výborně. Ona se domluví s tou mojí. A pak se to někde potká.
0: Připomínám, že dnešní rozhovor si můžete poslechnout po 15. hodině v repríze a jako vždy taky na www.radioprostor.cz a nebo na všech podcastových platformách. Hezký den. Posloucháte ovšem s
2: Markétou Rachmanovou.